0: Thank <laughs> you.
1: Bienvenidos a este podcast número 5 de escenas de matrimonio. Pero estamos grabando ya. Sí.
2: <risa> ¿No, ¿No lo había dicho? No. <risa> Ni tanto, la
0: que...
1: <risa> bueno, así nuestra presentación es típica, estoy sentido. Mm. ¿Lo grabas tú todo entonces? Si, eh, sí, ya lo estoy grabando. <risa> <risa> Dentro audio. <risa> Ah, muy buenas de nuevo al club número 5 está en este matrimonio. Madre de Cordero. Este dice la madre de Cordero, perdón, es como siempre, Mitch. Muy buenas, Mitch. Sí, y tenemos un invitado que está descojonando.
0: Sí, efectivamente. Pues, preséntate. Eh, bueno, buenas a todos. Me llamo Roberto. En los foros a veces de, de algunos de los blogs, pues bueno, me, me hago llamar como Robert 1970. Y bueno, a lo mejor alguien le suena alguna vez hace tiempo que no posteo, pero bueno, buenos días a todos.
1: Pues muy buenas, bienvenido. Y cuéntanos, ¿cómo es que te has animado a grabar?
0: Pues mira, porque ya, como te comenté, pues me picaba el gusanillo hace tiempo de probarlo, ¿no? La verdad es que siempre he tenido en la cabeza alguna idea de poder hacer algo Pero por tiempo y por tampoco repetir demasiado el concepto pero bueno, pues no, no me he animado y como me ofreces la posibilidad de probar Pues bueno, aquí estoy, con este pequeño bautizo podcastero
1: Bienvenido y esperemos que la experiencia sea positiva Gracias Mita, ¿estás callado? No te calles desde el principio No, 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 no
2: Vamos
1: no, eso... a <risa> no, no, no. Venga, dale, dale. Le damos el temita ya. Venga, vamos a empezar. Venga, pues estreno grande, ¿no? <risa> 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 bueno, pues el primer temita que tenemos por aquí es de, de la competencia de Apple, es decir, Microsoft. Y es que por fin ha lanzado la actualización del de Windows Phone 7, que incluye copiar y pegar. Eh, con un mes de retraso, porque dijo que iba a estar en marzo. Y, y bueno, estamos ofrecidas en abril. O sea, dijo no, dijo principios de año, perdón, y luego dijo para marzo, y al final ha sido a finales de marzo. Eh, lo bueno que ya tienen los usuarios de Windows Phone 7 copiar y pegar, algo que está muy demandado y que bueno que por lo menos lo han tenido en cinco meses desde el lanzamiento, de si no me falla los cálculos, de del Windows Phone. No como los usuarios de iPhone que tuvimos que esperar, si no recuerdo mal, dos años.
0: Dos años, dos sí.
1: Y la mala noticia es que ha incumplido su promesa Microsoft, eh, de que recordaréis, que además lo, lo comentamos creo que en este mismo podcast que iban a lanzar Windows Phone de forma que todos los terminales eh, se actualizarán simultáneamente. Esto que sonaba muy bonito, pues al final no ha sido así exactamente, y dejan en manos de las operadoras el que se actualice el teléfono. Así que fail bien gordo. Sigue siendo mejor que Google, que al menos solo depende de las operadoras en vez de depender de, de, también del fabricante, pero mmm, particularmente me parece una cagada bastante grande.
0: ¿Cómo, ¿Cómo lo veis? Pues mira, en mi opinión, eh, esto pasa siempre que, o está pasando siempre que el, el que se dedica a desarrollar el software no tiene a la vez el desarrollo del hardware, como pasa con Apple, ¿no? que hemos visto siempre que es el pro y el contra de, de esta marca, entonces eh, Windows, Microsoft siempre ha sido un desarrollador de software que ha desarrollado para que cada uno en su plataforma, en su hardware, pues lo implemente y esto al final pasa por, por las manos del fabricante del hardware, ¿no? yo creo que es inevitable. Es difícil que, que Microsoft pueda influir sobre el que fabrica un móvil o un ordenador para que las cosas se hagan a su ritmo y no al ritmo del fabricante del hardware,
1: ¿no? no en este caso el, el fabricante no tiene que hacer nada, es el operador, la operadora. En este caso, por ejemplo, en España Movistar o Vodafone. Son las que tienen que de, dar el ok para que se lance la actualización, más que nada por si quieren personalizarlo en algún, en algún caso, como meter lo del Vodafone Live o lo que meta a Movistar, que no lo sé, el motivo, ¿no?
0: Ya. Oye, también me imagino que, que Windows 7 tiene que hacerse un hueco y tampoco puede imponer muchas condiciones. ¿no? Entonces la operadora pues, pues bueno es un toma y daca y me imagino que impondrá sus condiciones de implementación. ¿no? Pues por ejemplo, la personalización. Entonces yo creo que va por ahí los tiros. no Tiene que hacerse un hueco y tiene que pasar un poquito por el aro de las operadoras que son las que manejan el cotarro al final en este tema.
1: Sí, pero que salen perjudicados los usuarios.
0: Sí, por supuesto, como siempre, pero
2: luego también fijaos que, por ejemplo, Nokia va a tener trato especial con, con Windows Phone, o sea que ahí también se pasa por el fabricante y los demás lo irán pidiendo. Por ejemplo, HTC, que es un es potente, pues también es lo al final le darán ese trato especial también y le dejarán poner sus cosas. Bueno,
0: ahí bueno, sí. me escucho, me escucho doble. doble. A ver si te escucho doble. Te escucho doble, doble. Sí. Yo también, también.
2: ¿Yo os escucho bien? Pues,
0: pues,
1: ¿esto equipo entonces? Joder, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ya, mejor? ya parece que ya está. Ya bueno, está. después de estos problemas étnicos <risa> 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 eh, no sé por dónde íbamos, <risa> no, estoy diciendo que
2: que Nokia tiene va a tener un trato especial con con el tema de del sistema operativo. Y es de esperar que los demás también lo tengan Así que al final va a pasar como como con Google Vas a tener que pasar por el fabricante Y luego por el operador Y va a salir el sistema operativo pues Cuando le dé la gana a alguno de ellos
1: Yo creo que al final lo que va a pasar con Nokia Es que Windows Phone va a ser el sistema operativo Oficial de Nokia uh -huh. Y el resto de fabricantes van a pasar de él
0: yo creo que Microsoft está buscando con Nokia lo que Apple tiene, digamos, eh, por sí mismo, ¿no? Es decir, un soporte de hardware mm, estable para el que desarrollar principalmente y luego, pues bueno, pues si se pueden adaptar a otros móviles, estupendo, ¿no? Pero yo creo que Microsoft, con todo lo que se le critica por debajo, está un poco aprendiendo a la fuerza de lo que hace Apple, ¿no? Que como siempre va un poco a la, a la zaga. Y yo lo vi así cuando, cuando vi la noticia, ¿no? De esa especie de alianza de, de Nokia y Microsoft de tratar de buscar un sistema estable totalmente diferente a lo que hasta ahora conocíamos y con un soporte, digamos de hardware mm, estable y desarrollar sobre todo para, para ese soporte, ¿no? Y, y tratar así de copiar un poco el éxito que está teniendo Apple mm. con su fórmula, ¿no?
1: Sí, por eso digo que, que seguramente al final el resto de fabricantes no les va a prestar a Microsoft mucha atención porque va a ser una minoría en comparación con Nokia mm. y dejará la opción del que quiera que lo use el resto pasarán de Microsoft al final porque con Android les va muy bien Sí. y al final se quede el monopolio entre comillas de Nokia o el binomio de Nokia-Microsoft
0: Microsoft-Nokia a mí personalmente me está gustando un poco la idea de que Microsoft se alía con Nokia de que HP haya adquirido huevos para, para sus dispositivos y que Apple tenga también, por todos lados su IOS, ¿no? Me está, pareciendo, me está gustando pues porque esto va a dar lugar a, a, a productos de mucha calidad, ¿no? Porque a mí lo que está pasando con Android, lo habéis comentado muchas veces, la verdad me parece un poquito, un poquito locura, ¿no? O sea, esto de desarrollar de una forma indiscriminada cada uno lo pone en su aparato y funciona como quiera y lo actualizo cuando quiera así es que lo actualizo a mí me está gustando, nos da lugar a más mayor elección yo ahora mismo si fuera Android no sabría realmente ni, ni qué coger ni siquiera cogerlo no, no, no sé cómo lo veis sí.
1: bueno, ya que estás hablando de Android pasamos al siguiente punto y es que Google ha anunciado que por ahora no va a liberar el código fuente de Honeycomb para evitar que haya, a los usuarios se hagan porta a los teléfonos móviles con Econ, que recordemos es únicamente para tablets uh
0: -huh. de, eh, momento.
1: de momento a menos oficialmente entonces bueno es Google no quiere que, que esto cambie a menos de forma extraoficial y eso de lo, que de lo que presumía que era código abierto que todo el mundo podía hacer lo que quisiera etcétera 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 pues <risa> parece que, que lo están dejando un poquito de lado. Pero aquí hay
2: También hay que puntualizar que hay Hay una cierta corriente Que lo apoya a Que se está dando cuenta del despiporre que parece que hay Y más o menos el que esté Un poquito más controlado Por parte de, en este caso de Google Pues viene bien, porque va a homogenizar Un poquito sí, las sí, cosas sí, sí. Y todo eso, o sea que Lo cojonudo es que los que antes se quejaban De que Apple era súper cerrado Y iba a ser eso y
1: eso Ahora están a favor de que lo haga Google yo soy el primero que, que me gusta esa, esa determinación. Me parece que está faltando un poco a sus orígenes, pero que, también creo que sus orígenes eran demasiado montes de
0: Yuppie. Bueno, yo creo que es normal, ¿no? Es normal, ya te digo, para que no esté pasando lo que pasa. Yo, yo creo que de Apple lo que se critica más no es que esté tan cerrado, sino de que tenga una política también de... De permitir o no permitir eh, tan arbitraria en sus dispositivos que se ejecute algo o no se ejecute. O sea, yo creo que todos estamos contentísimos de que tenga tan controlado el sistema operativo, que nos vaya el iPhone también, el iPad también, pero lo que a nadie nos gusta es esa política tan discriminada de te permito hacer esto o aquello sin ningún motivo, ¿no? sin ningún motivo aparente de estabilidad del dispositivo, ¿no? Entonces lo que está haciendo Android, yo creo que es un poquito poner pie en pared y decir, bueno, a partir de ahora voy a intentar que esto no sea el spiporre como el Mitch, que está haciendo, ¿no? A mí me parece bien, la Sí, desde luego por eso
1: lo decías sí. y o sea, a mí, de hecho, lo has dicho perfectamente. La política de Apple el problema es su política de aceptación de contenidos. Exacto. La política de sistema operativo me parece perfecta. O sea, sí, pero... el, el problema es que no te deja instalar todo lo que tú quieras, pero Exacto. Eh, eh, que eso, eh, como dice el dicho, en el término medio está la virtud. O sea, si Google coge, cierra su sistema operativo, pero deja que, mm, o sea, controla su market, en el sentido de que no deja aplicaciones que jodan el sistema, o que sean virus, etcétera eso etcétera es. pero deja cualquier tipo de contenido, es lo ideal.
0: Eso es. Exactamente. Sí, porque evidentemente a mí me parece fenomenal que haya un departamento que se dedique a ver lo que cada uno sube a la Pestor y diga, bueno, pues es que esto va a desestabilizar el teléfono, que al final repercute en mi imagen como como marca, ¿no? Pero ya de que hay que no podamos tener un navegador distinto porque tenemos Safari o un, o un programa, por ejemplo, de mail, que yo con el mail del iPhone estoy súper descontento porque lo veo demasiado básico. O sea, eso de que a estas alturas no podamos controlar el spam en el iPhone, la verdad es catastrófico, ¿no? Pero ya que ahí, pues eso, a mí me parece muy bien que, que haya un control, pero no, no un control tampoco que, que nos retrotraiga, ¿no? A, a momentos, pues eso, de, de no permitir hacer cosas, pues solo porque a mí me quita negocio, ¿no?
1: ¿Tú algo más Yo, que añadir, Mitch? Sí.
2: Yo aquí veo un arma de doble filo. El que Google ahora empieza a ser más restrictiva principalmente con el código de, de Honeycomb y es que Google se ha hecho lo que se ha hecho con el sistema operativo gracias a que 15.504 fabricantes se han puesto con ello, entonces si ahora Google va a elegir quiénes van a poner el sistema operativo en su tablet el resto de fabricantes no elegidos ¿qué hacen? o no hacen tablet con Google o las hacen con otro sistema operativo a saber cuál o ponen versiones de móvil tuneadas, que es lo que ha venido
1: pasando hasta ahora. No, pero no, no es así. O sea, Android en ningún momento ha dicho que no vaya a permitir que un fabricante le ponga el sistema operativo. Exacto. Lo que no va a permitir es que hagas con el sistema operativo lo que te dé la gana. Trastear, básicamente. Pero, o sea, lo que no va, eh, y de hecho ni no siquiera hablo de fabricantes. Habla simplemente de que no quiere que, que yo qué sé, es que no me recuerdo ahora ningún cio, cianogen. creo que si no me equivoco es uno de los más famosillos cocineros de de ROMs de ahora mismo que hay para, para Google Android coja esa versión de, de Honeycomb le dé una vuelta y, y te saque una ROM para para el Nexus One por ejemplo eso es lo que quieren evitar no que HTC no utilice Honeycomb en sus tablets
0: Sí, así lo veo yo, eh, así veo yo. Lo que viene es que lo que decíamos, no trasteen, cada uno le ponga por encima su pátina de operador o de marca, ¿no? Y que, bueno, pues al final pasa que intentas ejecutar algo de un Android a otro y ves que no puedes, ¿no? Pues porque especialmente la gente trastea. Y es el efecto Windows que, que conocíamos de, de, de anteriores dispositivos, ¿no? Yo tuve hace tiempo, me acuerdo, un iPad, un iPad, no sé si os acordáis de estos dispositivos. Uh -huh. Sí, yo tenía uno. Y, y era una locura, ¿no? Era una locura porque aquello funcionaba como quería. Porque cada uno le ponía su impronta y aquello iba pues como quería. Y yo creo que ya después de que ha desarrollado un sistema que más o menos está implantado, pues lo que queda ahora es pues eso, normalizarlo y que sea estable y que sea universal, ¿no?
1: O sea, el problema que tiene Google yo creo que cuando empezó, esto me suena a imaginación mía, pero creo que no va muy desencaminada, eh, Andy Rubin, pues... Eh, yo creo que estaba y están un poquito todavía obsesionados con, con ser el lado opuesto de Apple. Uh -huh. Entonces, como Apple cierra tanto, yo dijo: Yo voy a abrir todo. Y se pasó abriendo. Uh
0: -huh.
1: Directamente. Que Apple no permite todas las aplicaciones, yo permito todo. Que Apple no permite tocar, yo permito tocar todo. Sí. Era su. <risa> Claro, sin darse cuenta que hay veces que apela hace las cosas con, con un motivo, con razón Otras muchas no, pero de vez en cuando tiene razón
0: Sí, <risa> básicamente sí Y de, de momento en ese aspecto yo creo que lo están haciendo bien, ya lo hemos comentado ¿no? Que si no no tendría tanto éxito, bueno luego lo hablaremos Como el iPad 2, ¿sabes? Mm. Que, que bueno, que dado el funcionamiento que tiene Pues al final te comp nos compensa mucho si ese hacer razón con el que funcione bien ¿no? Y ni de preocuparnos de, de andar enredando con él
1: eh, y bueno, antes de pasarnos a Apple, yo quería comentar una cosa, de, bueno, es de Apple también, ¿no? pero de pasada. Y es que aquellos que nos gustara el Monkey la original, que eh, como sabéis el año pasado, no, el anterior, el año pasado fue el 2, salió una versión especial, una edición especial con gráficos renovados y demás. Pues ahora los que los que queráis, de forma gratuita, en la página Mac Update, MacUpdate Update, 3 dobles Mac como suena Mac Update en el castellano.com creo que es, pues si os registráis. Pues que sepáis que os podéis descargar para Mac eso sí, gratuitamente la, la edición especial del Monkey Island 1 está en castellano y uh -huh. lo que hacen segundo te registras te mandan un correo con, con el enlace de descarga que ocupa casi 2 gigas y con un código de registro con lo que es totalmente legal tendremos nuestro Monkey Island
0: completamente legal que supongo que los que estamos aquí hemos jugado al Monkey Island, ¿verdad? Sí, yo lo comentaba antes, aparte de en el iPhone eh... Yo lo comentaba antes ¿sabes? por Abandonware. Si estaba disponible, supone se supone que es legal en cuanto se descataloga un producto, bueno poder difundirlo. Y ya existía, ¿no? Ahora lo de los agresivos renovados no tenía yo noticia. Y bueno, pues va a ser los mismos diálogos, va a ser el mismo guión. Pero yo sí, creo pero que
1: gráficamente mejora muchísimo.
0: Gráficamente, a los que nos gusta ese tipo de historietas entretenidas, pues yo creo que es una buena noticia.
1: Y tras este apunte. Tú, Mr. Monkey, no decía nada, ¿no? No,
0: que
2: buenas partidas han caído y que me estoy metiendo ahora mismo en Macbook.
1: ¿eh? <risa> bien, bien. Es que yo te digo las cosas, estas ofertillas que veo, no como tú con el... programita este, que no me acuerdo cómo se llamaba. <risa> Ay, me que estás la polla. <risa> <risa> ya, ya me usted ya vamos a tener que poner aquí el explicit.
0: explicit.
1: <risa> ¿Cómo se llamaba, que no me acuerdo? ¿Qué programita? No me acuerdo. Lo de los juegos. Mm... Coño, no me acuerdo. Ah, el Steam. El Steam, eso. Eso que tú te bajabas ofertas chachi pirulis y no las compartías. <risa> <risa> Ahora es cuando dice Mitch, cabrón.
0: <risa> <risa>
1: <risa> bueno, volviendo al tema de Apple. Eh, que no sé si ya os habéis enterado que... Tanto ni iMovie ni GarageBand, la versión es para el iPad 2 o iPad, porque GarageBand funciona en el iPad original, no son compatibles con la versión de escritorio. Y encima iMovie pues solo soporta clips de, de videocámara, o sea, no soporta clips de videocámara, solo soporta los clips que grabemos desde el iPhone, desde el iPad y desde que pasemos al Mac a través, desde el Mac a través de iTunes, es decir, los, los o M4V. Sí. No podemos conectar una cámara de vídeo, volcarlo y editar. Es decir, que es... Un juguete. Son 5 euros, que son geniales, pero que es para jugar.
0: Yo personalmente he adquirido el GarageBand, que son 3,90 y algo. O sea, me parece baratito, la verdad. Y la verdad es que te permite hacer muchísimas cosas. Yo creo que no están pensado para ser un programa, un programa profesional de edición como el del Mac, porque el dispositivo tampoco tiene esa capacidad de potencia. ¿no? Yo creo que es una cosa pues para hacer pequeñas pequeños montajes, yo he compuesto una pequeña melodía, probando, jugueteando en 15-10 minutos y la verdad es que tiene muchas, muchas posibilidades, lo que pasa es que no podemos pedir un dispositivo que es portátil como una tableta que nos sustituya un ordenador eh, yo creo que está enfocado un poco más a, a, a que sea, digamos, por y para el propio dispositivo, ¿no? tanto en vídeo como, como en audio no sé si lo habéis probado alguno, alguno de los dos paquetes no, yo no yo no, ni lo
1: voy a probar, sinceramente viendo que no me va a servir de nada ¿sabes? es que, me refiero, eh, me parece estupendo que esté limitado a nivel de, del iMovie o del GarageBand para el iPad eh, y que no puedas hacer todo lo que es la versión de escritorio es razonable pero para eso está la versión de escritorio lo que creo que es lógico es que si yo cojo, eh, grabo una cosa con mi videocámara en un viaje pueda hacer una edición previa en el iMovie, que de momento ya no me deja o sea, ya no es que me deje con menos funcionalidades sino que directamente no me deja editarlo pero que, que me permitiera editarlo y que luego pueda volcarlo al Mac y continuar y haciendo una edición mucho más profesional o semi-profesional, porque la iMovie es semi-profesional en el Mac igual que el GarageBand, grabar un podcast hacer una edición previa eh, con cuatro efectos y si quiero pues mm, continuar, me lo paso al Mac y continúo ahí, luego lo exporto ya en el archivo y, y lo subo a, al servidor, pero no ni GarageBand me permite eso ni iMovie me permite eso, me permite grabar algo con la mega cámara de la que luego hablaremos del de iPad 2 <risa> eh, modificar cuatro cosillas y ya está y de ahí no me saques como mucho exporto el vídeo y si quiero editarlo tengo que hacerlo contra el vídeo ya editado previamente
0: uh -huh.
1: entonces como decían en charlas mmm, no puedo grabar un podcast con es igual grabar un podcast con el GarageBand que grabarlo con la grabadora de sonidos de, de cualquier programa de ahí voy a exportar un MP3
0: Sí, hombre, lo único que puedes hacer en el es, como tienes ocho pistas hacer, vamos, un pequeño montaje quizás puedes grabar tu, tu audio ¿vale? porque en principio está limitado a ocho compases, son como ocho segundos pero bueno, tú lo puedes, digamos deslimitar, dejarlo indefinido hasta que te aguante el dispositivo y lo más que puedes hacer es una pequeña mezcla previa de de sonido, añadiendo alguna melodía, alguna historia y poco más o sea, pero bueno yo creo que no está pensado para mucho más Es que digamos que es un programa de un dispositivo móvil Es así como lo veo no Entonces ten en cuenta que el iPad tiene muy poca memoria RAM Tampoco puedes pedir a un iPad que te procese un audio o un vídeo Como tal de un ordenador con 8, 8 GB de RAM no Tenemos 256 o 512 megas de RAM Tampoco podemos pedir que tenga más posibilidades no un
1: uh punto -huh. revistas
2: ¿Tú Mitch qué opinas? Yo es que no probo ninguno de los dos, así que yo escucho y atiendo. <risa> o sea, tengo ganas de, de probar el, el GarageBand, pero por lo que, que contáis, pues no iba a ser tanto. Porque yo en principio lo que tenía pensado es: bueno, pues no tengo que estar en el ordenador para grabar. Yo cojo el, el GarageBand o, o el la grabadora de sonidos, me voy a dar mi paseito con, con la perra mientras grabo y luego llego ahí. Y en la lista de reproducción de iTunes Pues tengo la melodía de inicio, la de fin Y todo eso pues me lo monto así en dos momentos Me lo paso a M4V Me lo mando al correo Y ya desde el ordenador pues lo subo Y ya uh -huh. modificaciones Pero en vista de que no puedes meter por ejemplo Pistas de tus listas de reproducción Ya la cosa pierde
1: Pierde atractivo por eso es un juguete sí, pues Recuerda es que... a los ordenadores estos para los niños Que puede hacer chuminadas Pero luego no es compatible con nada <ríe>
2: Claro, es un juguete que vale 5
1: pagos, una herramienta profesional te costaría 50
0: Claro, es lo que digo, es que son 3 euros y pico Lo que te cuesta el Gretzbank, ¿no? Y para sí. todo lo que hace, la verdad es que o sea, Hay aplicaciones para iPad, iPhone Que son penosas y ya te están costando eso o más, ¿no? Sí
2: eso y... Pues eso, que eh, en, la, en la Store hay aplicaciones que son
1: auténtica mierda Y valen eso o más Sí, sí, pero que me refiero Que, nos lo, que yo no estoy diciendo que Apple Nos esté engañando Digo que nosotros solitos nos hemos engañado en función de lo que nos enseñó Apple, pero eh, yo me esperaba sinceramente poder abrir, eh, usar el iPad para hacer una edición de vídeo de lo que grabará con mi cámara digital. Bueno, no me lo esperaba, me temía que no iba a ser así porque no me fui un pelo de Apple, como sabéis, pero la decepción sigue ahí.
0: Ya, pero lo que te comento, de tu cámara digital, que, que graba en un formato muy específico, como la que tengo yo, que al fin y al cabo es un formato específico de la cámara, que a lo mejor VLC si sí te, sí te lo ve directamente, pero no te lo va a ver QuickTime ni nada. Imagina tú la cantidad de proceso y de potencia que, tiene, que tendría que tener el aparato para convertir ese archivo de vídeo ¿vale? a un archivo que Apple lea. Como cuando hablo de Apple, hablo de su hardware. no Entonces yo creo que no está preparado... El ordenador, vamos, el ordenador, el iPad para eso, ¿no? Para ese trabajo tan ingente de, 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 de proceso, ¿no? Porque convertir audio también es, es, es duro, ¿no? Cuando... Perdón, vídeo también es duro, ¿no? Cuando, cuando hace falta. Entonces, pedir al iPad que sea capaz de convertir ese archivo de la cámara, videocámara, que es tan específico a un formato que lea, yo creo que es pedirle mucho a este aparato de momento, de momento. Y creo que por ahí va el tema, si la cámara grabase en un formato que directamente, que no va a pasar, que directamente leyese el iPad, pues a lo mejor sería comprensible quejarse, pero cuando no es así, yo creo que estamos pidiendo mucho un dispositivo que no deja de ser un dispositivo móvil.
1: No, no, lo que pasa es que lo que, insisto, es la diferencia entre que sea útil o no, al menos para mí y yo creo que para muchos casos, o para otros muchos, sí. eh, con lo que tiene le vale, o sea, no, no lo sí, sí, sí. la mayoría ni mucho menos, simplemente, en mi caso particular... Eh, eran dos programas que tenían cierto atractivo, pero que viendo de, de qué pico pues no me gasto ni cuatro euros ni dos para, para jugar un rato, porque en la cámara además es una mierda, entonces no. no
0: Sí, eso es, eso yo creo que es el problema. Uh -huh. Ahí está el problema.
1: Mm, bueno, y hablando de cámaras y demás, eh, se lanzó por fin en España y, y casi en todo el mundo, casi. Salvo de excepciones, como el caso de Japón, muy justificadas, en otras a lo mejor no tanto. Del iPad 2 eh, Creo que, Mitch, estuviste el día del lanzamiento buscándolo Sí, por decir algo <risas> eh, Poco stock, ¿verdad? Joder,
2: bueno, no sé si poco stock porque nunca se sabe Entonces, yo pues estaba currando el viernes y los días que sale el iPad ¿Me lo compro no me lo compro? Mm, venga, va, me lo compro Pues nada, llegó la hora de comer, salí del trabajo y, y yo me enrollé en mi mundo Fui a donar sangre, me fui a comer por ahí Y luego dije, hostias, que salía el iPad Y <risa> eran las 6 y algo de la tarde Digo, bueno, pues voy al sanadú Y vamos a ver si suena la falta. Pues llego al sanadú Y había una cola más larga que la de Rocos y Freddy Me pongo al final Y me dice el tío, solo queda el de 32 gigas negro 3G Y me cago en y llegué a las 7 y poco de la tarde y lo empezaron a vender a las 5, así que...
1: ¿Y tú cuál buscabas?
2: Yo buscaba el, el de 16 GB, el wifi en color blanco.
1: ¿No te ibas a comprar con 3G al final?
2: Pues no, lo sé. Yo dije, bueno, pues si hay 3G me lo pienso allí, pero principalmente iba por el wifi. Entonces yo tengo ahí mi duda y eso, y ya que uno piensa cualquier cosa dice, joder, y si me compro... Uno de 32 gigas con wifi de la generación anterior, más o menos saldrá por el
1: mismo precio O uno de 64 con 3G Es que ya no necesito tanto espacio si es yo tengo... yo te lo dejo barato barato, ya lo sabes
0: <risa> Está como loco, <risa> loco por
1: travese, el macho. Si, me, si me lo regala yo, lo acepto Yo sí, yo lo entiendo Pero <risa> entiende que con eso me tengo que comprar otro Aportando ah, un poco de pasta, tampoco quiero que me pague esto el de 64 traje nuevo, <ríe> pero por lo yo, menos que tenga que poner una diferencia razonable. <ríe> yo, el caso es que la jugada me la tenía preparada, porque tenía un bote con 480
2: euros en monedas de 2 euros que llevo un montón de tiempo ahorrándolo, y le iba a decir: ¿Aceptas el metálico? Sí, pues toma metálico.
0: <ríe> toma metálico.
2: <ríe> y pues nada, y, y cargado con todas las monedas toda la santa tarde. Pues claro, tengo un brazo que puede derribar muros ahora Que de verdad te lo llevaste Hombre, un bote Con una pegatina que le puse de un
0: iPad
2: <risa> Y, ¿Y iba a grabar sin subirlo
0: hay unas, hay unas funditas Que te dan en los bancos Para meter las monedas que habían contabilizadas Que es lo suyo Vas con no. un bote de monedas y te dicen que sí <risa> <risa> Que vuelve bueno, otro día Sí, pues Yo lo grabo y,
2: lo, y luego le mando una carta de reclamaciones Y a ver qué me dice para en metálico,
0: más metálico que eso no hay nada de bueno De todas pues, maneras, Mitch, perdona que te diga ¿Tú realmente necesitas el iPad 2? ¿O no te lo has planteado? Lo digo a nivel de posibilidad de tener un iPad Y de encontrarlo ¿Pero ah,
2: un, un 2 respecto a un 1? Sí,
0: ¿O sí. un iPad en general? Sí, 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 sí Un 2 respecto a un 1
2: Pues la verdad es que necesidad no tengo pero lo que no me da la gana es que dentro de tres meses saque Apple el nuevo sistema operativo y diga, y esto solo vale para el iPad 2, y los que tenéis el 1, aunque es capaz de hacerlo, os jodéis. Como por ejemplo el iMovie, e el iMovie e e lo han tuneado y funciona el iPad 1, un pelín más lento a hacer las conversiones, pero mm. no funciona. Entonces, es lo que dice Iván, a veces, yo no me fío de Apple, eso es una tomadura de pelo muchas veces, coño, ya que te compras algo, por lo menos que no te lo compres en los dos meses, digas, joder, no puedo hacer ahora X cosas. que también es hacer cosas súper avanzadas porque es para tenerlo en casa y principalmente navegar desde el sofá
0: y leer. Hombre, yo pienso que con la cantidad de millones de iPads 1 que hay y lo siguen vendiendo y siguen estando en la App Store, yo no creo que fuera por ahí los temas. Otra cosa es que te limiten programas por pretendidos motivos técnicos, ¿no? Pero bueno, eh, mira qué ha pasado con los iPhones que bueno, se han estado actualizando al último sistema con algunas diferencias, pero bueno, no han podido de dejar de acceder al nuevo sistema, ¿no? Me parecería mucho que en un año Apple echase para atrás un aparato que lleva solo con un año de vida en el mercado como el iPad 1 lo descolgase de una forma tan bestial No, no,
1: no, no, no es que lo haga posta, pero date cuenta, por ejemplo eh, en el iPad 1 la multitarea es patética pero por los seis megas de memoria no es por otra cosa Sí,
0: sí, claro claro.
1: Y contra eso no puedes luchar O sea, si sí que abres tres aplicaciones y ya te cierra la primera pero porque no tiene memoria para más
0: Sí me tapó 500 dólares para tirar cohetes, o sea, yo realmente sí me esperaba que tuviera algo más sí. de esta nueva edición, ¿no? Pero bueno, no,
1: suyo sería un giga, pero que, si te, la pueden vender, te pueden vender el año que viene claro. el iPad 3, que es Exacto. el iPad 2 con mejor cámara y un giga de RAM.
0: Claro, será el, el, el equivalente al cual, al iPhone 4 con respecto al 3G, o sea si tendremos el iPad 3, ¿no? Que es a lo que yo me estoy esperando realmente.
1: esperamos que lo que comentaba Mish del stock eh, me parece muy triste que la historia se repita respecto al iPad 1 eh, lo comenté en, bueno, en mi podcast en el último que grabé que yo particularmente prefiero que hubiera retrasado el lanzamiento eh, 15 días y que hubieran sacado a la venta eh, iPad para que todo lo que quisiera al menos el primer fin de semana lo tuviera disponible
2: es que lo que no te recibo es que a las dos horas de ponerlo a la venta en tiendas ya no
1: quede nada pero es que para que os hagáis una idea yo lo reservé en un corte inglés porque yo aunque tenga alguno ya he pedido el dos y y me dijeron que habían recibido 16 unidades.
0: Sí, pues como en Catwin o en PC City Dos de claro. cada modelo. Sí. Claro. Sí, sí,
1: sí. ¿Cómo puedes recibir en un centro comercial que van a ir a lo mejor 200 personas? O sea, 16 unidades. Me parece una tomadura de pelo por parte de Apple. Y, y, y lo que ya no tiene nombre es lo que ha hecho, por ejemplo, en, en el tema de la store online. Que lo ponga a la venta a las 2 de la madrugada y según lo ponga a la venta te que tienes que esperar 3 semanas para comprarlo. Y más. y más. Mínimo, mínimo, de tres semanas mínimo. Sí, el, sí, el, sí. el primer comprador de la Store a las dos de la mañana, tres semanas.
0: Tres semanas. Sí. O sea, también se ha en un fin de semana en Estados Unidos, eh, que a mí me parece increíble. O sea, yo no sé si se han sacado demasiado poco porque ya se, sabe la, la, ya se sabe cómo va el tema no ya llevan un año de experiencia con el uno ¿no? pero que en un fin de semana se agote en todo Estados Unidos ha parecido bestial
1: hombre, que pero... han, vendido, han vendido muchísimo y ahí es cierto que se le dispara todo pero lo que no es razonable es que tú hagas un tío levantarse a las 2 de la mañana o acostarse a las 2 de la mañana un viernes y encima le digas 3 semanas o sea, si vas a poner 3 semanas que eso lo sabes ya pues ponlo a la venta a las 9 de la mañana y di ya, o, o una semana antes total que más da Mm. Pero ojo, que todo esto también eh, Está hecho a propósito Porque acuérdate del intento bien. Que
2: cuando sacó la Wii eh, Sacó unidades con cuentagotas Y tenía los almacenes hasta las tetas de consolas
1: mm. Y todo
2: eso pues fomenta El lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero
1: Y lo quiero Sí, pero que haya empresas que sean unas cabronas No significa que esté bien que lo sean lo o sea, claro, Es no, injustificable no. Por mucho que otras empresas lo hagan Para mí es injustificable y una, to y una auténtica tomadora de pelo Yo puedo entender lo de Estados Unidos ¿Vale? Que pongas a la venta eh, un millón El primer fin de semana y se te agoten dos días Porque porque no podías fabricar más Pero lo que no me parece de recibo Es que pongas a la venta cuatro iPads En un país A mí lo que me gustaría saber es ¿Cuántos han sacado? No, eso
2: lo sabremos, porque precisamente Apple de cifras Sí le gusta presumir No, pero las dice mundialmente, no creo que diga Yo he vendido un millón el primer fin de semana En Estados Unidos y 500 en España
1: No, pero en el año pasado se salieron las cifras de España me parece recordar y del iPhone también se
0: decir las cifras en cada país <coughs> pero, digamos, el año pasado fue más escalada la, la salida del iPad o sea, fue poco a poco primero salió en Estados Unidos luego fueron a pocos países más o sea, que tardamos mucho en que nos llegara el iPad creo sí, que tres meses
1: que, es... no, no, se retrasó es que iba a salir el mes siguiente y se retrasó porque no porque había en stock ah. y aquí nos temíamos este año lo mismo que, que de nuevo hubiera un retraso y entonces es por lo que yo dije yo prefiero que haya un retraso de dos, tres semanas un mes pero, pero estar seguro de que voy a ir el, a por el iPad el primer fin de semana y voy a tenerlo creo que sí, es sí. razonable efectivamente no, no la tomadura de pelo de si sí, te lo saco pero como los iPhone te,
0: sale hoy otra cosa es cuando tú lo puedas comprar ya pero bueno juegan con la idea de que queremos lo que no podemos tener y, bueno, pues es como crean un poquito de, de ansia, ¿no?, por comprar sus productos y, no por su caso, pero bueno, hace que mucha gente que tenga el iPad 1, pues esté deseando tener el iPad 2. Y juegan un poquito con nuestros deseos y, y ambiciones y es un, es una forma de hacer marketing, entonces pues bueno, yo, es, yo, es lo que hay, an, lo que hay. Ansia
1: yo ninguna? Yo no, ninguna no, exacto,
0: <risa> dicho, no, no, por eso he dicho que por eso he dicho que no es tu caso, que no bueno. tiene por qué ser tu caso, pero sí que hay mucha gente que teniendo el uno simplemente pues bueno, quiere tener lo último y está como loco por tener lo último, y ya está, y y basta que haya menos para que lo quiera más aún.
1: No, ah, pero yo por ejemplo la gente que tiene el uno me, me da igual, entre comillas. O sea, me da igual No lo siento mucho por ellos Porque tienen el uno en casa Y es algo que lo hayan vendido Y la experiencia Ahora pasaré a comentar Un poco por encima Que estuve yo trastando con uno en, en el Apple Store uh -huh. Pero eh, me da pena Por la gente que lleva Un año esperando para el 2 sí. Hay mucha gente Que ha dicho el, el uno me parece que se queda cojo Voy a, a comprarme Lo cuando te salga el 2
0: Eso sí Ahí tienes toda la, la
1: razón eh, Me parece una falta de respeto Total por, por esos compradores Que llevan un año esperando Tu producto Yo uh -huh. También joder, luego ya depende de las expectativas
2: que tenga cada uno porque dice, joder, yo me voy a esperar el 2 que seguro que tiene pantalla en 3D o retina, como yo me lo esperaba
1: y al sí, final no la tiene sí, pero por es lo perfecto? menos el, el que lleva el que el quería el 2 y se ha hecho una empanada mental es problema suyo pero yo, que lo, que lo pusieran en la venta el día 25 no es un problema suyo es una fecha que ha puesto Apple
0: sí, 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 por supuesto
1: entonces una cosa es lo que tú pretendas y tu mundo reyupi, como digo yo, y tu pagamentales, que hay poco se puede hacer, y otra, la, los datos oficiales. Y si se, y, si se pone la día, a la venta el día 25, lo lógico es que esté a la venta el día 25. No que la, el día 25 sea cuando tú puedes reservarlo para dentro de tres semanas, o que si haces una cola, de, te levantas a las 3 de la mañana de dos días antes, te pones a la cola y con un poco de suerte lo tengas. Sí que sí, es sí, bonito sí. Que, que el que quiera extraer la cola desde el, eh, do, dos días antes para salir en las fotos y estar seguro al 100% que va a conseguir el modelo que quiera totalmente respetable y el que pueda hacerlo y le guste ole sus huevos igual que estuvimos haciendo cola en la inauguración de la tienda en Sanadu
0: sí o para ver un concierto o sea, es que claramente
1: uno... o sea eso es una cosa y otra es que si quieres conseguir el iPad el día de lanzamiento ya que estar a hacer eso Tienes, sí. tengas obligación de pedir un día libre en tu trabajo o tus vacaciones y, y estarte ahí dos días antes no ya para conseguir el modelo que tú buscas sino para conseguir a lo mejor el modelo que haya porque como bien ha dicho tú Mitch tú te fuiste una hora y media después de que lo pusieran a la venta y ya no pudiste comprarlo que vaya yo el martes que viene y me encuentre con que no hay esto que del modelo que yo quiero me parece razonable que vayas una hora y media después me parece una tomada de pelo el Apple Store oficial además
0: Sí, porque pensábamos muchos que con un Apple Store oficial en Madrid, en Valencia, en Barcelona Este tema lo teníamos un poquito solucionado, entre comillas ¿no? Es decir, siempre estábamos mirando hacia Estados Unidos Cómo tenían las cosas el primer día y casi todo el mundo podía tenerlo ya Y decíamos, bueno, ahora aquí pasará lo mismo Y estamos viendo que estamos en las mismas O sea, seguimos igual de igual te lo venda Catwin que, que te lo venda Apple O sea, estamos en las mismas y en, la, y, en la,
1: y en Estados Unidos, además, el Apple Store Online se empezó a retrasar de un día a tres semanas a las cinco horas de ponerlo a la venta no desde el primer momento sí. y en la Playstation Store física de Estados Unidos se quedaron sin stock el domingo no el primer día a la hora y
0: media sí, sí, no, no o sea, bestial no sé si habéis oído el último podcast de, de Puro Mac de Fede que lo, lo hizo él por por mail vamos, lo hizo por online y no sabe ni cuándo le va a llegar o sea, empezó la cosa dos, tres semanas luego fueron cinco según él y luego ya eh, ya no ponen ni fecha o sea, te puedes tirar dos meses esperándolo online a mí me parece no sé chico pero está marcada por mucho que la haga y mucho que la que meta la pata sigue, sigue donde está ¿no? las acciones siguen subiendo y siguen vendiendo como locos y bueno pues por algo será ese es el problema
1: y bueno eh, continuando un poquito con el lanzamiento eh, como dije ayer estuve en dejando de lado esta patética imagen un poco de, de Apple <risa> estuve en el Apple Store y si la imagen de Apple Para mí muy mal con el lanzamiento De la gente tampoco De la gente de la calle Tampoco me parece muy muy ética Por su parte y es que tuve que ir tres veces Para probar un dispositivo Lo cual me parece estupendo si hay gente esperando Lo que no me parece razonable Es como vi que había Parejas de personas eh, Como igual que igual que iba yo con mi mujer Pues había parejas o, o amigos Cada uno con un dispositivo y Haciendo el chorro entre ellos Yeah. Particularmente sabiendo que es un producto que está salido a la venta el ayer como bien dice, ¿no? el que directamente, que hay gente esperando, pues coño, mmm, córtate un pelo, no gastes dos, o sea, utiliza solo uno para los dos, deja que los demás también puedan tocarlo, no te tires dos horas con él, a no ser que por motivos laborables o que tengas un blog quieras hacer una review, en cuyo caso lo no entendería, pero para estar haciendo el moñas, pues sinceramente
0: de yo, no, yo no sé hasta qué punto, perdona que te interrumpa, los, los propios eh, vendedores de Apple Store, no sé hasta qué punto deberían de... Bueno, no es que no te dejen hacer las cosas, ojo, pero bueno, por lo menos sí controlar aquello en un momento de lanzamiento, en un día de lanzamiento, no sé, poner un poco de orden, entre comillas. El...
1: Hombre, por motivo de empresa creo que no lo hacen, salvo que eh, tú directamente vayas a un vendedor y digas, quiero probar un iPad que estoy interesado en comprarlo. Ah. En cuyo caso van y dicen a alguno, oye, perdona, déjame un momentito que lo voy a enseñar. Pero en teoría tú te puedes tirar allí, que lo, en circunstancias normales me parece perfecto y es lo, lo razonable, es que nadie te meta presión y tú puedes utilizar el dispositivo para lo que sea. Pero creo que está en, en el foro interno de cada, de cada cada uno de nosotros: el coño, estoy, mmm, como digo, una pareja que había allí. Estamos utilizando dos dispositivos, venimos juntos y hay tres personas esperando. Sí. Coño, deja uno y te pones a hacer moñas en uno de los dispositivos y si te gusta mucho cómpratelo y si no te lo vas a comprar vete ya, ya
0: pues eso se llama educación que por es eso. una cosa que, que aquí tenemos muy poca sumida
1: ya por eso yo me, me reboté bastante tenía que pasar por allí tres veces para la primera que pase de largo directamente por vi el tema luego cuando vi a la pareja esta y un montón de niños bueno los niños pues son niños no pero que ya digo que si tengo que estar esperando porque hay turnos y para probarlo me espero o sea no es el hecho de esperar sino la falta de respeto de, de algunas personas sí
2: oh, esto es España
1: ¿sabes? Ya, ya, ese, ese es el problema No sé por qué te sorprendes Si te, te pones de, de mala leche Porque vamos, yo creo que deberías de, de saberlo Ya, pero es que por, por desgracia Las únicas apelestoras a las que tengo acceso Están en España Ya sí He sí. una de ellas, hoy por hoy El año que viene, o a finales de año espero que haya dos Pero de momento solo una Que ya nos podemos dar con cuanto a los dientes Que he que dos en España
0: Bueno
1: y bueno, pues eh, cuando pude acceder por fin al dispositivo Estuve con él 5 o 10 minutillos tampoco Precisamente por esa educación de la que hablamos hace un momento Que no quería pasar <risa> sí. eh, Pues deciros que, que físicamente Aunque físicamente son idénticos El 1 y el 2 Desde el punto de vista de dimensiones El ancho es, mínimo, es más estrechito como todos sabemos sí Pues parece un pelín más pequeño No sé, a lo mejor es que estoy acostumbrado a, al 1 con la funda Pero me dio la sensación como si fuera más pequeño como digo, es una, es una sensación totalmente falsa porque no, no es más pequeño es idéntico pero el... no se siente más ligero, pues no sé, yo al menos partido, o, o tengo los brazos que aquí de, de Conan, pues no, o te juro que no entiendo porque pues, la gente dice que se nota mucho más ligero, me son 100 gramillos pero vamos...
0: ni llega, son 80 no es, una cosa así
1: es meramente anecdótico seguramente si fueran 80 gramos más sí lo notaríamos un pelín, pero hacia abajo... Pues a lo mejor si lo notas Después de estar una hora con el dispositivo en la mano Que con el 1 se te cansa más que con el 2 Pero para una cosa rápida así Pues con una báscula a lo mejor lo notas Pero para, para una cosa rápida no, no se nota demasiado eh, Lo que sí se nota un poquito es que es más fino Y esto ayuda a, a que sea más, más cómodo manejarlo Eso sí es cierto, tampoco es que sea una pasada Pero sí un, un poquito más cómodo los botones son cutres, hasta decir basta. Son iguales que los del iPod Touch y, desde luego, me gustan muchísimo más los, los del iPad 1. Sí. Son mucho más accesibles, más cómodos de utilizar. No están de lado como en el 2. Y el 2 es muy plasticoso, además. Eh, las cámaras, ya os he dicho antes, son una puñetera mierda. En términos vulgares. Sí. Uy, pues tienes que leerte algunos blogs. Lo que dicen de la cámara, que es realmente buena. ¿Y no están pagados
2: algo de eso? Porque no sé lo que hay ni ellos Pues es un blog español de cuyo nombre Prefiero no decirlo <risa> Porque me gusta el antivirus Más que nada
1: pues sinceramente eh, eh, Creo que es una opinión Universalmente conocida Que las
0: cámaras Son una puta mierda No, bueno La cámara frontal eh, Yo he leído Y puede tener su justificación que, que bueno Está pesada para FaceTime Entonces está Digamos grabando vídeo A la resolución De la pantalla del iPad Para evitarse compresiones Y evitarse
1: No, no La, la resolución Es un mil Y pico y la resolución Del FaceTime Es 40x480 Es VGA
0: Sí, pero la frontal Creo que tenía 0,7 megapíxeles no, ¿no? Pues, este, sí, Esa muy es la, esa
1: pues? de la trasera esa es, la, es la trasera la frontal es resolución VGA que es la que soporta el FaceTime normal porque para qué van a hacerlo HD para qué van a hacer la HD directamente no, 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 no. El, el año que viene te sacan el HD entonces el, ya te digo directamente verte tú en un dispositivo sea, mientras que en el iPhone también por el tamaño de la pantalla no pero tú te ves con la cámara aunque sea la misma resolución realmente que eh, la cámara frontal tenemos todos un iPhone 4, tú tienes un iPhone 4 también Roberto
0: sí sí sí, sí. bueno
1: pues se si os ponéis con el con la opción de veros vosotros mismos se ve nitido no se ve sí, pixelada sí. la pantalla uh -huh. eh, aquí no aquí te pones tú con la cámara frontal y te ves pixelado totalmente aceptable para una videoconferencia por supuesto pero es una mierda la calidad una cosa no quita la otra y la parte de atrás mmm, las fotos malísimas y la calidad de la cámara pues sí puede grabar a, mil, a 720p o a 1580p si quieres superando del 1080 ya lo, lo siguiente si quieren pero eso no significa que la calidad sea buena la lente no,
0: es no está la pensada la... no está pensada para hacer
1: fotos no, no, es no, claro. ni foto ni vídeo o sea, el vídeo el vídeo lo puede grabar a la resolución que tú quieras como digo puedes hacerlo a 720 que es el que te soporta o, o a tamaño o, eh, muro de edificio hmm. si quieres y si lo soporta la cámara pero eso no significa que no se vea todo con, con ruido dice con ruido con ibecilla ya entonces, la, la, en ese aspecto muy, dece muy decepcionado aunque bueno ya me lo esperaba con lo cual la decepción no es tal simplemente pues Fe, tú fíjate déjame leer y pone las cámaras del iPad 2 tienen un gran potencial para
2: tomar notas en tareas de productividad FaceTime y aplicaciones de red aumentada lo dice más cosas y luego dice la calidad de las cámaras es más que suficiente
0: ¿para qué? <risa> claro ¿para qué? hombre si lo comparamos con la calidad ah, de, la de
1: las cámaras del iPad 1 sí Efectivamente. Puedes hacer más cosas y son más que suficientes en comparación, pero...
0: Sí, hombre, yo no, sé, yo no sé si habéis probado alguno o tenéis el, el, el iPod Nano, el, el anterior a este, el que grababa vídeo. No, otro que, que no grababa. Pero bueno, que es que el vídeo que graba ese iPod Nano, para lo que es, mmm, no, es que no los he comparado, no tengo una comparativa, pero bueno, yo he grabado con ese aparatito vídeo, lo he visto en el iPad y se ve muy bien. Más, mejor de lo que yo pensaba, ¿no? Entonces no sé si a eso le llamarán una calidad aceptable para lo que se quiere o, o suficiente, pero bueno, no los he podido comparar me gustaría alguna vez poderlo hacer, ¿no? Pero bueno, por lo menos con el, con ese pequeño dispositivo, la camarita que tiene, que es de punta de alfiler, como yo digo, pues la verdad es que más que aceptable se graba, ¿no? Entonces, pues bueno, es, yo creo que es, un, es una utilidad casual, ¿no? No es una utilidad como para dejarte en casa la videocámara, ni mucho menos. Cosa que con el iPhone 4 te puedes medio plantear, ¿no? Claro,
1: bueno, Pero es que es una, una utilidad casual que te están cobrando. Sí, claro. Entonces, como me lo están cobrando, el que sea casual o no debe ser una decisión mía. Es decir, es que me surda más cómodo sacar el iPhone 4, la cámara de casa, que el iPad para grabar. Pero que por lo menos lo que grabe, que se vea.
0: Ya, bueno, pero tenemos una marca que piensa por nosotros sí o sí, no, y, que que pretende les... que... sí. y que lo
1: entiendo eh, que así le sale más barato y te puede mantener el precio que a lo mejor en caso contrario no podrían, entre comillas
0: Hombre, una camarita de estas 2 megapíxeles yo no sé, no no estoy no al tanto de costes pero vamos Medio
1: de euro más a lo mejor pues
0: por eso, o sea, no, no creo no que, haya...
1: que... Que hay cosas que entiendo que, que, te, que te mantengan el, como la pantalla retina pues sí, es que una pantalla retina de ese tamaño eh, seguramente cuesta una pasta
0: Cuesta una pasta y necesita mucho aparato y mucha batería para tirar con ella todo el día. De momento yo, yo es lo que he visto más justificable que no hayan metido. ¿no? Retina sabemos que no puede llegar a ser, tal y como lo conocemos con el iPhone, porque sería una cantidad de píxeles tremenda, pero sí algo que tenga esa sensación de retina. ¿no? Pero yo creo que de momento pues bueno, han preferido preservar batería y, y resolvamos la batería y operatividad del aparato a, a retina. ¿no? Yo creo que en el 3 lo harán. Pero... <ríe> y por ahí tampoco pondré la mano en el fuego. No, no, pero, no claro. pero lo otro sí que debe, no tiene ninguna justificación. O la pones o no la pones. Y si se la pones, pon algo que valga para para algo, valga la redundancia, ¿no? Porque eso me parece a mí, si sí me parece también una tomadora de pelo.
1: O sea, yo ya digo, no pretendo que me grabe como una cámara Sony de vídeo a 1080p. No pretendo pretendo sí, sí. sí. eso. Pero sí pero, pretendo sí. que al menos me grabe como el iPhone. Aunque sea menos resolución, pero con la calidad del iPhone.
0: Sí, sí, sí ya te luego
1: y bueno trasteé un rato con el con el Real Racing 2 HD que supuestamente hacía uso del nuevo A5 y, y toda la leche y sinceramente no me pareció nada del otro mundo gráficamente no he visto al menos que que vaya tampoco jugando en, en el iPad 1 a lo mejor resulta que en el iPad 1 gráficamente es lo peor el, este juego ¿no? Uh -huh. pero no me entusiasmó gráficamente me, yo estaba buscando el ¿cómo se llama el el, el Infinity Blade que con ese sí que hubiera visto la diferencia de calidad porque sí he jugado en el iPad 1 y sí se ve por las capturas que mejora mucho. Sí. Pero el Real Racing 2 gráficamente me parece peor que el Infinity Blade en el iPad 1, sinceramente. O sea, también hay que darles tiempo, joder, que acabo de sacar Ya, pero es que lo han sacado como preparado para el iPad 2 y sí. que te mejora gráficamente la hostia. Entonces, si sí, yo entiendo que los juegos todavía no están optimizados, pero también han sacado el Infinity Blade y ahí se ha visto capturas donde se nota la diferencia tampoco es abismal, pero porque el, el listón estaba muy alto ya en, en el Infinity Blade 1. para el oh. Blade 1, perdón, sí. pero bueno está claro que si gráficamente es capaz de mover nueve eh, veces más polígonos o siete veces más polígonos en algún momento lo veremos y lo disfrutaremos simplemente porque pues, de momento no he podido disfrutarlo es la no, no digo que no sea cierto simplemente que no he podido disfrutarlo luego estuve precisamente mirando si si tenían preinstalado el iMovie o el GarageBand y ni uno ni otro la verdad es que no lo entiendo que no hay equipo de demostración no, no instalan sus <risas> propios productos estaba la, la suite de ahí, la, ¿cómo se llama? El, de uh, iWork el iWork sí esa sí estaba supongo que simplemente han restaurado la copia de que tenían para el iPad 1 directamente y, y eso los, los, los programas que habían en, en los antiguos dispositivos los han puesto en el 2 y ya está hmm. No, no se habrán molestado no habrán tenido tiempo de, de cambiar un poco esa imagen básica que tengan para todos los equipos y donde sí tengo que decir que se nota muchísimo es el Safari o sea el rendimiento de Safari mejora eh, una brutalidad respecto al 1 que es que le das a la página y en 2 segundos 3 segundos prácticamente tienes la, la página precargada ya a falta de alguna imagen o alguna parte de la página ¿Sí? pero directamente volaba Directamente el safari vuela con, con el iPad 2, cosa que con el 1 no ocurre.
0: Tampoco sabes qué ancho de banda tienen en la tienda.
1: Eh, no, pero yo tengo un ancho de banda en casa muy bueno, que no creo que para un equipo supere la tienda, porque yo tengo aquí en casa 30 megas, uh
0: -huh.
1: y para mí solo. Y me va mucho más lento el iPad 1 en, en casa que lo que vi ayer en la tienda. Uh -huh. Entonces, en ese aspecto lo primero que pensé, digo, tendrán aquí un canuto, digo, pero joder, yo en casa también lo tengo bastante grande el canuto y no y no, no no me afecta tanto el rendimiento Entonces, y además la, todos los testeos lo, lo dicen con lo cual bueno, aparte que puedes tener un montón de páginas abiertas a la vez, la las nueve páginas que te las guarda en caché y ahí es donde realmente se nota la ventaja de los 512 megas más uh -huh. allá de, de lo que he dicho antes de la multitarea que, que a mí para el iPad 1 eh, la multitarea es algo que está ahí porque dice Apple que está, pero para mí no es real
0: ¿No habéis hecho el, el, el ponerlo en forma en forma de desarrollador, el iPad, para probarla?
1: ¿Cómo en forma de desarrollador?
0: Sí, para usar los multigestos. Ah, cinco sí, dedos. sí, yo en
1: el iPad no los tengo puestos, sí.
0: Sí. Hombre, ahí ah. se, nota, se nota por lo que se nota, ¿no? Pero bueno.
1: Sí, pero eh, la, la multitarea es igual. Da igual que los gestos lo único que hacen en vez de hacer doble clic en
0: el botón, pues que hagas un gesto y, y equivale al doble clic. Sí, no, te da la comodidad así rápida de cambiar rápidamente sin tener que salirte y volver a entrar, pero bueno.
1: Sí, pero pasas de una pantalla a otra y si quieres volver a la anterior, lo más normal es que vuelva a entero porque esté cerrado
0: bueno. <risa> <Al menos, risa> Eso es posible. Sí.
1: En mi caso al menos es así, con lo cual por eso. Es agilidad no real. La idea es buena, entre comillas, me parece que tampoco está demasiado bien implementado el tema de los gestos. Mm. más que nada porque no sabes lo que hay a la derecha y a la izquierda cuando haces lo, los gestos estos de, de, de iPad 1 si, sí, ya, claro,
0: no es como webops u otras claro. cosas es que si lo ves
1: si, si, si pudieras verlo sé para dónde tengo que ir, pero ahora mismo no, no se sabe pero bueno, es una, es una funcionalidad que todavía no tiene implementada pues, con lo cual, bueno, pues tampoco podemos pedirle pelas al volmo, no eso y eso es todo lo del iPad 2
0: una sensación agridulce o sea, básicamente el iPad 2, para ti, la ventaja es que Safari va mejor.
1: Sí, ahora mismo... Resumiendo. Sí, y que tengas cámaras para hacer FaceTime eh, con mala calidad, pero ya es más lo que tienes en el 1. Uh -huh. Pero, como decía antes Mitch, eh, lo importante del iPad 2 eh, no es el, lo que hay ahora, sino lo que va a salir con el iOS 5. Uh -huh. Y ahí es donde sí si va a marcar una diferencia, donde va a haber cosas que vas a poder con el, hacer con el 2 y no
0: vas a poder hacer con el 1. Claro, yo creo que en este punto habría que... Que pensar un poquito cada uno para qué quiere un iPad, ¿no? Entonces, quiero decir, si yo en mi caso lo utilizo mucho para documentación, documentos, textos, eh, archivar, pues eso, todo tipo de, de, de historias personales. Y bueno, pues a lo mejor es, digamos, es suficiente tener un 1 y no tener un 2, porque aunque te saquen un iOS 5 que tenga ciertas cosas, tú vas a poder seguir haciendo lo mismo, ¿no? Que es consultar archivos, documentación e informes, ¿no? Si lo quieres para jugar, si quieres unas funcionalidades como mucho más sofisticadas pues sí, pues yo creo que sería el momento de, de dar el salto, ¿no? Pero bueno yo creo que primero hay que empezar por lo que necesitas y luego por lo que te da el aparato, ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, pues yo creo que con esto ya hemos hecho un buen repaso al lanzamiento del la iPad 2 y creo que Miss tenía que contarnos ahora unas cuantas cositas que ha estado trasteando con el, con el Lion, con la beta del Lion que salió hace unas semanas yo particularmente no la he visto más que en vídeo, no la he ¿Mm? puesto, no me ha animado. Yo tú tampoco. Lo, tú tampoco. Yo, tam lo, tú. yo tampoco. Entonces, Mitch, te cedemos el testigo y nos cuentas lo que nos tengas que contar, para no, ponernos un oriente bien largos, supongo Bueno, yo de hecho estoy grabando este podcast desde Lion, que tengo un disco lo externo
2: y me lo tengo instalado para trastear cuando me aburro. Y bueno, lo primero que comentar es que ya no hay versión de servidor, sino que en la misma versión te deja elegir, si quieres opciones de server o no server, yo me las he instalado por, por eso del trasteo, más que nada. Y bueno, empezando por el Finder, el Finder parece igual: que parece igual. La barra de la izquierda está tuneada, los iconos son en blanco y negro, y los botones que tienes en la barra de herramientas son como en el iPhone, que son deslizadores. Si veis en el Finder Pues está el, Los cuatro botoncitos De los tipos de vistas Iconos Lista Detalles Y el cover flow Pues ahora es como Un deslizador Entonces Si sí, Salen todos Digamos Bajo relieve Como en el fondo Y entonces Solo hay uno Que está resaltado Si tú pulsas El tercero Pues Se va deslizando Son como los deslizadores De encendido apagado Que tiene el iPhone Entonces Hay muchísimos elementos En, en el sistema operativo Que te recuerdan al iPhone Temas de notificaciones De, de pop ups Los pop ups saltan con el Iphone desde, desde el fondo hacia hacia el frente y es, es muy parecido la interfaz es muy parecida las bolitas de colores del semáforo son ligeramente distintas el color de las ventanas es también ligeramente distinto y en lo que es el Finder y la interfaz en general no notas mucho cambio lo ves más o menos igual porque el dock es igual y todo más o menos es, guarda una cierta coherencia que no rompe mucho con, con el núcleo Leopard en otras cosillas... ...pero tampoco tanto... ...luego otra novedad que...
1: bueno ...yo lo voy diciendo según lo voy viendo en el doc... <risas> una, ...una pregunta... ...mich antes de que continúes... Eh, ...de forma general... Eh, ...por lo que ha visto... ...¿te ha gustado? ¿te deja un poco así? ¿o casi que no toquen nada? ...es que no, no rompe...
2: o sea ...es que no hay que digas... Mmm, ...esto... ...esto es totalmente nuevo... Y solo por esto lo necesito. Va, va bien porque desde el disco externo va más rápido que el para que tengo el disco de, del iMac. O sea que cuando esté instalado en local, supongo que irá aún mejor.
0: ¿Sufres mucho la, la pelotita de colores?
2: Eh, es que Pero no he sí. instalado nada. Entonces, yeah. no te sé decir. O sea, yo de por mí tengo un, un problema que yo supongo que será el disco duro. Que cuando le da la gana se pone la pelota de colores y se tira un minuto dándole vueltas. Uh -huh. Yo Ve, creo que ese problema se llama Snowleopar, ¿no? Es tu hijo duro. Sí, porque sí. Es que cuando quiere, esté haciendo lo que esté haciendo, coge y salta la plotita. Y se está un rato, y yo por ejemplo hago clic en 20 sitios de la pantalla, y cuando el ordenador le da la gana de volver, esos 20 clics se hacen uno seguido de otro y me almondé. Sí. Uh -huh.
1: Yo solo he sufrido mucho con el, con desde que tengo el para con el de 24 Pues yo a veces es que lo flipo en contra. Uh -huh. Ya te digo, yo estoy a
2: veces grabando contigo y se me queda la pantalla congelada y yo sigo hablando y por suerte se graba, pero <risa> supo, cojón? total que se me ha olvidado comentar que
1: en el Finder tiene el cortar y pegar. Tiene Miami. cortar,
0: cortar de verdad, señores. <risa> primicia.
1: Esto, no lo había leído en ningún lado, tío, y me acabas de
2: iluminar. El carpeta de descargas, doy botón derecho y pone copiar el PDF este que viene que pone acerca de las descargas. Pues lo doy a copiar Me voy a documentos Le doy botón derecho Y pegar Pues es el pegar Pero si pulso alt Pone trasladar ítem aquí Entonces
1: yo le doy Y me voy a descargas Y ya no está Así que es cortar y pegar ¿Por qué nos engañas Mitch? Si solo tenemos Desde hace mil versiones Bueno eh, pues yo la primera vez Que lo veo. <risa> ¿Nunca lo has hecho En el WPR eso? ¿Ni en el Leopard? Nunca Yo pensaba que era botón derecho Tenías cortar o copiar, copiar.
2: Pero bueno, esto es, que es lo mismo Tú lo copias y luego cuando lo vas a, te vas al destino Pues eliges si lo pegas o lo trasladas
1: Sí, sí, pero que eso... Vamos, yo sí. lo, lo que he hecho hasta ahora Siempre ha sido pincho y pulso alternativa Y el centro suelto y con eso me lo, me lo corta no, 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 pero no es arrastrar
2: Ojo, no tienes que ir arrastrando Le das copiar y luego cuando llegas en otro sitio Le das trasladar El botón derecho, no tienes que ir arrastrando
1: Vamos, vamos <risa> voy, voy. Me estoy a ver, me echando pues, otra vez copiar pulsas alt y, en, y el pegar tiene que, me, que cambiarse por trasladar, no en, eh, vale en este caso si sí es nuevo ah, amigo vale vale no pero es que si tú arrastras y pulsas alternativa o coma sí, siempre sí, todo, te lo sí. copia te lo corta por eso te decía que son nuevo o eso sea, no es nuevo pero sí, ciertamente sí. en el menú contextual de, del pegado que puse esta alternativa si sí es nuevo Claro, pues... Pero tenemos. usted, perdón, sorry. ¿Qué más? En el
2: Finder tenemos también el, el Coverflow. Uy, el Coverflow, no, eso no, eso es una mierda. El, el, este, el Quick Look, el Vista Rápida, que está muy bien, la verdad es que está muy bien, lo han mejorado y, y te da las opciones típicas de... Pues es un PDF de, de hacer cosillas con él, pero lo bueno es que tienes un botón que lo puedes abrir con el programa mmm, asociado. Por ejemplo, un PDF yo le doy al espacio, se me abre súper rápido, y arriba tengo abrir con vista previa, así que si le doy se me va a vista previa. Si es un documento de, de Keynote, por ejemplo, pues igual lo puedo ver y me puedo saltar al programa para verlo. Eso la verdad es que se me parece bastante. ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos el, el Launchpad que es pues como... Como el dashboard del, del IOS Que está muy bien Para lo que es Para la gente que viene de del teléfono O del, del iPad Pues que pueda hacer sus cosas La verdad es que está muy bien A mí, a mí me gusta Como lanzador de aplicaciones me parece súper cómodo Y con esto de que puedes hacer carpetas Y todo eso La verdad es que está, está genial A mí sí es que me gusta Es una aplicación buena
1: ¿Preguntas de esto? Eh, vas, eh, estás utilizándolo eh, igual que o sea, de forma como te dice Apple, es decir, con el Launchpad, o sigues tirando de Command Space y escribir el nombre de la aplicación. Yo siempre de Command Space, o sea que aunque el Launchpad el, el te, te gusta, pero no llega a sustituir ni mucho menos el dinamismo de Command Space, claro. Pero eso es ya cada uno,
2: pues <risa> sí. eh, hay gente que no le, no le coge el, el sentido al. Al Spotlight A mí por ejemplo El Spotlight me parece Una maravilla Y yo uh -huh. Mis carpetas Pues Las Las así. Sí, yo no me meto en documentos Y luego miro Y otra carpeta Y otra Yo directamente Pues en Space Y escribo uh
1: -huh. Uh -huh. Me sigo escuchando doble Micho Creo que es algo Que tienes en tu equipo
2: Es que El, el cabrón del Del Lion El volumen del, del micrófono Lo va subiendo Y lo bajando Según le da la gana Entonces tengo que ir mirando oh.
1: Para bajarlo Cuando llega al máximo Te oyes a ti mismo
0: Ah. Bueno, primera
1: falla de la <risa> IOS Es una versión beta,
0: dejámoslo ahí Sí, 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 sí es toda ironía, pero sí, evidentemente
1: eh, ¿Qué te parece lo del desplazamiento? ¿Te gusta cómo queda o si pudieras lo cambiarías como estaba antes?
0: Me refiero al
1: Finder, lo que sea una, una solapita de desplazamiento Como ha dicho, como en el IOS ah, Me parece muy bonito o sea, no, no tiene ningún
2: efecto práctico más allá que ves que el, el botón se desliza desde derecha a izquierda. Eso es a lo que te
1: refieres. Sí. No, si te gusta más o dices, mira, si pudiera, si pudiera lo quitaba y lo dejaba como estaba. No, no, no es algo O por ejemplo tenemos el scroll
2: que te dan dos opciones, te dan la opción de como el iPhone, de si tú, digamos, mueves el dedo hacia arriba eh, la pantalla baja, hacer el scroll hacia abajo como haces en el iPhone. Que tú arrastras la pantalla hacia arriba Para ver lo que hay abajo mm -hmm. Por defecto viene así Y te haces la pichu un lío Y luego lo puedes cambiar al normal Si tú haces scroll para abajo Pues va para abajo Entonces tú eliges sí, Será acostumbrarse sí. Y
1: esto traerá cola Deduzco Pero... que tú lo has cambiado, ¿no? Lo has dejado como estaba antes Sí, claro Es que si no me siento un inútil <risa>
0: <risa> Muy
1: bien Pro
2: Prosiga usted, señor Venga, el siguiente es el correo, el mail El mail está que te cagas, O sea, es como el del iPad Y es genial, porque el mail de Smallopar, Todos lo sabéis, me parece una basura Y lo he intentado configurar de 1500 veces distintas Pero me sigue pareciendo un problema de mierda Así que este me gusta mucho La verdad es que tiene una interfaz como la, de, la del iPad Y me parece fenomenal Además, las conversaciones te las agrupa Las ves a la derecha una detrás de otra
1: Muy bien, muy bien, a mí me encanta o sea, es una mejora considerable aunque y pero ¿Te ofrece te ofrece alguna funcionalidad que no te ofreciera el antiguo cliente? Para mí la funcionalidad
2: que, que me da Es que por fin puedo utilizar el correo de una forma normal Porque es que no me gustaba nada lo que había antes La o sea, funcionalidad súper extra que digas solo por esto No, no, no tiene ningún ningún killer feature pero, pero me gusta en general mucho más que el otro Porque es que he probado todo tipo de programas de correo Porque es que a mí el que me gusta es el Outlook Pero el Outlook para Mac es una mierda Mm. Mm. ¿Y sí, sí, porque es que yo lo que utilizo en el trabajo es el Outlook Y aunque es feo de huevos, pero es súper útil Y es que el, el que ven en el Office de Mac no me gusta nada Entonces, este sí me gusta Y en cuanto salga sí. a Lion, pues a mí me parece una de las de, la, de, los, de las mejoras más, más esperadas, por lo menos por mí
1: Porque yo me venía quejando del mail Vamos, todos lo sabéis ¿Y se integra bien con Gmail? Como, ¿No como el anterior que tienes que ir seleccionando carpeta a carpeta Lo que quieres que el equivalente que sea? o
2: Yo no he tenido ningún problema, la verdad Entonces, haces las pílulas esas de ir seleccionando las carpetas del IMAP Y funciona bien, no como en el otro uh
0: -huh,
2: uh -huh. Es que como tengo 15.000 carpetas de IMAP Y tengo unas cosas un poco peculiares
0: no, no.
1: En... Volumen Volumen <risa> Venga, lo siento. No pasa nada.
2: <risa> y bueno, luego el Safari pues no deja de ser Safari. que Para los que lo uséis ya veréis. Yo es que no lo uso, así que tampoco voy a entrar en ello. La agenda está muy chula. La verdad es que es, es flipante porque es como es igualita, igualita a la del la de la iPad. ¿Y, ¿Y
1: accedes igual a los, a los grupos ¿No? de la misma forma incómoda o, o ahí sí puedes hacer rápidamente? Mm, pues no tengo grupos ah, sí sí, sí, sí Ah
2: es muy fácil hay una pestañita con unas personas y le das y haces a
1: los grupos ya, pero yo por ejemplo una cosa que me encanta de la agenda actual de que si la abro yo tengo a la izquierda un listado con todos los grupos y luego todos los nombres de las personas y luego accedo a la que quiera y lo veo a la derecha está como dividido en tres paneles uh -huh. en el iPad solo son dos paneles con lo que para acceder a los grupos tengo que ir marcha atrás digamos cambiar de grupo y volver otra vez al listado no tengo una forma rápida de cambiar de grupo hmm. eh, uh -huh. Mucho me temo que la nueva agenda Me ve perder esa funcionalidad, ¿verdad? No, tienes un, un
2: atajo del teclado En el que lo puedes, puedes hacer Pero lo que tú dices, no, no está
1: por eso, Perdemos esa funcionalidad Un acceso rápido a los grupos Sí, para los que utilizáis grupos, si sí lo perdéis Para los que no usamos grupos, pues, pues lo sea, ganamos Te da lo mismo, evidentemente <risas> no,
2: no, Lo ganamos, porque por ejemplo... Mi padre se vuelve loco con el tema de los grupos porque va a añadir un contacto y añade un grupo y es un, es un despipor. Entonces, aquí, si tú solo tienes un grupo, como tengo yo, que es todos, pues es mucho más, más cómodo. Los tienes de un vistazo y además es muy bonita. Ah, y una cosa que se me ha olvidado. Puedes cambiar el tamaño de las ventanas desde cualquier parte.
0: Eso está muy bien. Bueno, mira.
1: Les ha costado un poquito, pero por fin ha <risa> Pues como el cortar y pegar, más o menos. Sí.
0: Lo sí, sí. sí. bueno, de los grupos grupo yo lo vi un poquito. Para la gente que lo usamos mucho para el trabajo, sí lo vi un poquito de handicap, ¿no? Porque Pero, es una locura, si no, moverte entre tanto contacto que no está agrupado por empresas, clientes, es, es un poco locura.
1: ¿No yo al menos no lo sufro mucho en el iPad, en el iPhone. En el sí. iPhone tengo la excusa de que, o, o bueno, no se usa, sino que entiendo que es una parte pequeña, con lo cual tampoco se puede pegar a pero en el iPad me parece un coñazo el no saber en qué grupo estoy, por ejemplo. Uh -huh, Cada claro. vez que busco un contacto digo, hostia, no, no me aparece ahora ¿qué ha pasado? Voy a ver en qué grupo estoy, ya, coño, que estoy otro grupo diferente. Vuelvo a todos y ya lo busco. O al grupo que sea y lo busco. Bueno, yo leí que hay la opción de volver a
2: a la, esta de, joder, lo diré, a la vista clásica. Ah, sí, no, genial. Bueno, a mí las sí. cosas nuevas me encantan siempre que pueda volver a lo anterior. Yo no veo dónde cambiar Porque creí leer Que sí que era así
0: Yo es que para iPhone Uso el, la aplicación El groups Que te permite Gestionar los contactos Por grupos Añadir Y bueno Es que yo la de contactos Del iPhone Por ejemplo Es que no la uso para nada Yo necesito grupos Y que esté todo agrupado Tanto a nivel personal Como profesional ¿No? Entonces sí, sí lo vería Digamos una pérdida Pero bueno Si sí se puede volver para atrás Perderemos esa Vista de agenda Digamos Clásica Pero será Será más funcional Evidentemente
2: Bueno Pues venga Que continúo con la Con el calendario y Con el ICAL Sí Cambios estéticos Principalmente
1: uh
2: -huh. Y poco más Los deslizadores Por todos lados Cuando por ejemplo Vas al símbolo de más Para añadir un nuevo evento pues se crea un, un elemento de estos que son, es que no te voy a decir un pop-up, pero es como cuando le das el botón derecho en el dock que te sale así el desplegable Eso, el desplegable, joder, si sí, no me salía, pues los desplegables tipo iOS, así uh -huh. como con el triangulito apuntando al botón en el que le has dado y todo eso Entonces, esta, esta aplicación es muy iOS, pero, pero básicamente es igual, no tiene ninguna novedad súper novedosa
0: ¿Has probado si te permite cambiar? Eh, ¿Sabes que a veces en los calendarios, pues bueno, eh, una cita, ¿sabes? La asocias a un, a, un, a un grupo de personal, trabajo, tal, y a veces que no te lo deja cambiar. ¿Eso está solucionado? ¿Es fácil? ¿Es ¿está accesible o no?
1: Sí, en principio se me deja cambiarlo. Eh, ¿Pero te refieres a que no te deja cambi cambiarlo en el iPhone?
0: Yo no sé si era en el iPhone o era en la... En es que, la de escritorio sí, sí, vamos, A mí nunca me ha pasado Porque siempre lo suelo hacer directamente Sé para qué pongo cada cita Pero sí que hay gente quejarse De que una vez que adjudicas una cita A un grupo de, pues luego No puedes o no te deja hacerlo De una forma fácil el por, cambiar Por
1: un grupo te refieres a un calendario no uno de los calendarios. Sí, un
0: tipo es, Exactamente, sí Trabajo, es que, vacaciones Ese,
1: ese problema no tenía con el iPhone Tú las, eh, Hasta la versión 4 creo que fue Que, que una vez que asignabas No, no, no podías editarlo Pero desde uh -huh, el escritorio nunca es. tenía el mínimo problema
0: Vale, bueno, pues habré confundido
1: <risa> Las plataformas bueno, Ya son tan parecidas
0: <risa> Sí, ¿no? Cosas que nos encanta sí. <risa>
1: <risa> Prosigue, prosigue, Mitch Que te hemos interrumpido Nada, nada,
2: hombre eh, iChat no, no lo he probado Porque no lo he probado ni lo voy a probar Las notas adhesivas pues son iguales Y no sé por qué las ponen Porque además son feas de huevos <risa> el autobús es igual el QuickTime es igual y... el, ¿El QuickTime
1: no, no heredaba funciones del Pro que habían perdido en el QuickTime quick X no, había, no sé. había leído algo de eso pero bueno, puede ser que he,
2: he, he puesto dos vídeos y me ha parecido igual no, como tal, vale. Cosas Pro porque es que utilizo móvil para ver pelis pues. uh -huh. y por ahora no veo rastro del, del tema de las versiones de esto de, de versión de que te guarde automáticamente porque supongo que los programas pues tendrán que estar adaptados Y como no lo voy viendo pues Bueno, cuando vaya viendo programas Pues ya lo iremos viendo En principio Me parece una opción muy buena El que te vaya guardando todo automáticamente Si te deja, o sea, si Tú le das la opción Porque tú imagínate que estás programando Y empiezas a hacer el y A tocar cosas, a ver si funciona o si no funciona Y dices, bueno, pues nada Le doy a, a no guardar y vuelvo a la edición buena pero claro, si te lo hago guardando automáticamente Estás jodido
1: No, pero puedes restaurar luego cualquier versión
2: Ya, pero tienes que meterte En el especie de time machine que tiene Tienes que ir para atrás uh -huh. mm. si, si te deja, es como tú dices Si te deja volver a, un, a una situación pasada a esa, uh -huh. Las opciones de Yo guardo cuando
1: quiero y listo Pues mejor, si no puedes Y esa. bueno, ¿qué te ha parecido el centro de control? Que no lo has comentado Bien, centro de control iba a comentar Ah, vale, pensaba que ya estabas terminando No, no <risa> Perdón. Pues como Lo
2: estoy utilizando en el iMac y los drivers Del ratón no van, pues lo tienes que hacer con, con el teclado Y entonces tú pulsas F3 Que es el de, el de Expose Y te aparece el, el centro de control este. Y yo lo que veo por ejemplo ahora Pues son las ventanas ¿sabes? El escritorio se echa para atrás Tú sigues viendo el dock, que está bien Tú ves arriba los escritorios que tienes, que yo tengo cuatro, y el la izquierda el dashboard. Y ves también las ventanas que puedas tener en, en pantalla completa. Que si tú le das al más en algunas aplicaciones, se te pone en pantalla completa. Bueno, mentira, espérate que me lo, que me lo estoy inventando. Si tú le das al más, se ajusta como, como él se suele ajustar. Pero en la esquina superior derecha de algunas ventanas hay una doble flecha. Si tú le das a esa doble flecha, sí que se pone en pantalla completa.
0: Mm -hmm. Eso
2: es Entonces pues si tú pulsas ahora El, el botón de, de Expose Sí que te sí que te hace el, el Mission Control este que se llama Y entonces tú ves Arriba, a la izquierda del todo El dashboard, luego el escritorio 1 No sé si se pueden cambiar los nombres la verdad Tú ves el escritorio 1 Y a la derecha del escritorio 1 Ves las, las aplicaciones en pantalla completa del escritorio 1 o el escritorio 2 Y si tienes aplicación en pantalla completa después Y así Para que os vayáis haciendo una idea Para ver en qué escritorio Está cada aplicación
1: ¿Merece la pena? Sí ¿La, la pantalla completa ganas algo? Realmente o lo pierdes Porque mi temor es que lo pierdes Más que ganar Pero es que depende de lo que estés haciendo Porque si tú, por ejemplo, pones Safari A pantalla
2: completa en un 27 pulgadas te es Estás haciendo el hilly pero si tú por ejemplo estás con iPhoto o con GarageBand pues ganas pero es que yo
1: en, eh, ahora mismo la, el iPhoto o el GarageBand te permite opción de pantalla completa directamente en el Snow Leopard o sea no hace falta tener Lion y pierdo funcionalidad respecto a, a tenerlo en la ventana normal yo lo que sí hago es maximizarlo tengo pero, un programita ¿sí? que se llama Finch que me lo pone para que abulte toda la pantalla
0: sí pero
2: es que lo que lo que tienes que tener en cuenta es que esta versión de pantalla
1: completa cambia la interfaz ya ya pero la interfaz nueva ya te digo en el caso de movie por ejemplo por ejemplo bueno en el e-movie no en el caso de foto
0: me hace perder prestaciones no me gusta la interfaz que me pone la pantalla completa bueno lo eh. ¿No simplifica realmente lo simplifica o sea te concentra más en funciones muy básicas para el usuario más sencillo que no quiere complicarse la vida pienso yo y simplifica un poquito entonces realmente te sobran te sobran los menús que hay por encima y, y es un poquito una justificación para que eso sea pantalla completa no yo lo vi así desde el primer momento claro yo
1: también lo vi así bueno bueno prosigue prosigue
2: y nada, pues la transición entre distintos escritorios está está muy bien conseguida. Es un efecto súper rápido, el que vas pasando de, de uno a otro. Está muy bien. En general, a mí me gusta mucho el, el Mission Control como lo han como lo han puesto. Porque lo tienes todo. A ver, tienes el, el dashboard que... Bueno, tiene su propio su propio espacio, digamos, aunque he leído que lo puedes configurar para que se superpongan, como esto ahora ha pasado Pues tú estás haciendo cualquier cosa te salta el, el dashboard y si tienes que hacer algún cálculo de cualquier cosa oh, vete tú a saber, pero necesitas ver la pantalla que hay detrás para interactuar con el widget en cuestión, pues mm -hmm. he leído por ahí que se puede hacer, no sé si tuneando el, el terminal o cómo, pero lo realmente bueno es que lo tienes todo a un vistazo tienes todas las ventanas, tienes todos los escritorios y tienes el doc porque cuando ejecutas
1: Spaces, el dock desaparece, por ejemplo. Mm, eh, spaces sí, pero si ejecutas el dashboard, o sea, eh, o sea el dashboard, el expose ahora mismo y el dock sí aparece. ¿eh? Sí, pero tampoco ver los espacios, ni ver el dashboard. Ah, o sea, no, no, por eso. Todo que... todo y, y
2: la verdad es que está está muy bien
0: concebido. Vale. Una preguntita: ¿el botoncito superior derecho, este que te esconde la paleta de la izquierda, ¿este sigue estando ahí o ha desaparecido? El botón... ¿cuál? Ese que se ha alargado. Superior derecho. Ese que se ha alargado. Ese que te esconde la paleta de la izquierda. Donde ves los discos duros, los compartidos. ¿Eso ha desaparecido o sí sigue estando? Porque comentaban que iba a desaparecer.
2: Pues fíjate, en el Finder no está. Ahora que lo dices, vamos a ver alguna aplicación más. ¿En qué aplicaciones así? No, son? en
0: aplicaciones no, en el Finder. Tú cuando a veces instalas un programa, pues te sale por defecto escondida esa paleta izquierda donde ves los discos duros, las carpetas, el, el Home del usuario con imágenes, vídeos, películas.
2: Sí, sí. Y te hace una ventanita pequeña, y simple. Eso es. No, no, eso no. Es... Pero por ejemplo, hay en otros programas que también lo puedes ocultar. Sabes que hay más programas en los que te sale eso, pero ahora mismo como no tengo ningún instalado, el único tenía a manos el Finder y te confirmo que no sale. No
0: sale. No, no. Uh -huh. Ah, vale, nada.
2: Estaba haciendo es una tontería.
0: <risa> bueno, pues no sé si habéis leído que está a punto de salir la release Candidate número uno. Sí, hago leído. Que,
1: que va la cosa muy rápida, incluso puede que se adelante el lanzamiento, pero bueno, yo esas cosas me las tomo como rumores. <risa> Y siendo una versión nueva de, de un sitio operativo, yo creo que ni de coña lo veremos antes de la la conferencia de desarrolladores que hay en
0: junio o julio. Pues si sí, sí, no, vamos antes de no la pérdida tampoco. Pues,
1: yo creo que sí.
2: Pues yo creo que sí porque es que eh, no me ha da dado absolutamente ningún problema, lo primero. Lo segundo es que como iOS, mmm, si no lo han presentado ya en abril... Para que salga en junio Con las nuevas prestaciones para que los developers Se pongan a ello, yo creo que se va La van a presentar en la WWDC Y se va a ir Más largo, el, el iOS 5 Porque luego ya harán lo que quieran y, y lo tunearán a fondo Pero vamos, yo creo que está adelantando el iOM para darle más tiempo a ellos. <coughs> puede ser
0: Oye, me he hecho una pregunta, perdona que te diga No sé si lo has podido comprobar o, o lo puedes ver O si has subido algo eh, Yo que me compré hace poco un Mac Pro de los nuevos la gente se quejaba mucho de que la pantalla seguía siendo de la misma resolución y no sé dónde como leí o oí que, que el nuevo Lion iba a tener una, una forma de presentar los gráficos que a pesar de que tú tuvieras unos píxeles de pantalla, te iba a poder ver digamos a mayor resolución, aunque en principio la pantalla no te lo soportara no sé si me estoy explicando Quiero decir, si la, si la pantalla actual tiene una resolución X establecida, el nuevo Lion iba, iba a tener una forma de presentar los gráficos que te iba a poder hacer superar esta resolución física de pantalla. Para sí. ver las cosas, no sé si eso lo has podido comprobar o si, o si tú tienes posibilidad de superar los píxeles que te da el sistema a la de tu pantalla. No sé si eso lo has mirado.
2: Pues no, no me da opciones de más. Pero lo que puedo ver... A ver, Te iba a decir que lo que puedo ver es... Me voy a ir otro escritorio para no joderla. Es ver si... Si al cambiar la resolución, por ejemplo... A esta. A ver, no, esto sigue igual que antes. Sí, bueno. sigue, igual, sigue igual que antes.
0: ¿Y, y
1: igual. algo más que, que quieras comentarnos del Ion o...? Yo, bueno, antes tengo la misma pregunta que te he hecho inicialmente, un poco, pero ahora más, más concreta. Dice, no tiene nada así revolucionario, pero en general yo creo que está bastante contento con este operativo. Corrígeme si me equivoco.
0: Uh
1: -huh. eh, si costara 39 euros como el, o 29 euros como el anterior, doy por hecho que vas a decirme que sí, que, que merece la pena pagarlo. Eh, ¿Y si cuesta 139 o 129? Me lo pensaría. O sea, 39, o sea, 29 lo dejamos como que sí, ¿verdad? De 29, póngame dos <risa> Y con 129 ya no lo pensamos. Sí, no lo pensamos muy mucho. Aunque yo tampoco creo que vaya a costar tanto, tanto, ¿eh? Uh -huh. o sea, no, eso, te he pensar... dicho esos dos precios porque son los dos estándar que conocemos.
2: A 80, yo creo que ya no se van a ir a volver. Después de 29, yo no creo que se vayan a 129,
1: la verdad. Me quito un poco eh... menos porque la dan por descarga, a lo mejor, no sé.
2: Hombre, eso estoy seguro. Estoy seguro que te va a venir en la, en la Pepe Store y y desde ahí te lo descargas lo que también creo es que eh, porque es que fíjate para instalar el Lion yo me lo descargué pues del torre aunque se mal decirlo <risa> y no hace falta o no me ha hecho falta si mal no recuerdo el volcarlo a una unidad externa
1: sabes lo que te desde digo el, desde el propio MG lo has podido
0: instalar sí. pero recordar que sí pero un disco externo, no a tu propio disco de trabajo
2: Sí, sí, a un disco externo Pero lo que te quiero decir es que antes pues, Tú que jugabas en Snow Leopard Lo tienes que volcar a un disco externo O quemarlo en un DVD para instalarlo desde uh -huh. ahí Yo, por ejemplo, pues, pues me compré el Snow Leopard Y en el disco externo pues tenía varias particiones Y me lo volqué ahí Porque mmm, es mucho más útil tener un disco externo Que en un DVD, que es mucho más lento
1: uh
0: -huh.
2: Y desde el DMG te lo instaló y cuando inicias el, el ordenador Pues cuando he iniciado antes Para poner Lion Y dejo pulsar la tecla Alt Para que me deje elegir el dispositivo de inicio Me sale el Snow del ordenador interno Y en el disco externo me salen dos particiones Una como que es una unidad de recuperación Y la del y, y la propia de, del disco Del de Lion yeah. Pero solo ves una partición Entonces, El disco externo está particionado en una
0: unidad solo o sea, te lo hace como un poquito los ordenadores de Windows que vienen preparados con una pequeña partición de 4 GB
2: Exactamente, y yo creo que eso lo hacen porque va a venir por la App Store, porque tú imagínate que te pasa algo al ordenador y dices, hostia, ¿y ¿sí con qué disco lo inicio yo ahora para formatear y reinstalar?
1: Sí, no, aparte de que bueno, van a hacer, con eso es la opción más lógica y aparte van a obligar a todo el mundo a, a pasarse a, 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 a lo que tiene ahora Snow Leopard, más que nada porque date cuenta que todo el mundo que si necesitas App Store eh, todo el mundo que, que tenga un ordenador ahora mismo y sea compatible con Lion va a tener Snow Leopard instalado puede ser algún caso donde tenga Leopard que, que es lo que no veo claro, que quizás con eso presionen para que se instalen la versión de un pero, pero por lo demás yo creo que es la opción más lógica porque o, o los equipos vienen preinstalados o lo ha cambiado ya y entonces por eso te digo que no creo que se vaya a 129 pavos a ver, a ver. bueno pues ya veremos a ver pues yo creo que con esto podemos terminar ¿no? Uh -huh. sí. tenemos una horita y media de grabación y de podcast bueno de podcast un pelín menos pero bueno y yo creo que con una buena longitud tenemos algo más que aportar algún temita de los que hemos visto
0: no, yo creo que
1: por mí Pescado vendido vendido Yo
2: solamente comentar que las, las herramientas estas de, de server
1: Tienes para crear podcast Pero no. creo que son podcast de vídeo Ah, eh, ya sé lo, No, me parece que es para eh, Puedes crear podcast Pero lo que pasa oh. es que para publicarlos directamente en tu red Es como, creo, ¿eh? Para una especie de podcast server donde, en el caso de empresas, podcast internos, me parece, ¿eh? tampoco estoy muy seguro. A lo mejor estoy diciendo estupidez.
0: Sí, bueno, puede tener sentido para la comunicación interna. Uh -huh. Porque un server un poco su, digamos, su utilidad, ¿no? Estar insertado en, un, ¿En una empresa, en torno un entorno empresarial. Lo,
1: lo que sí, que se me iba a olvidar ya que hay que decirlo del server. Hay una cosa que me, siempre me ha gustado de los servidores y que en Windows, de hecho, lo tenía así, evidentemente pirata y que en Mac no he podido y es un único servidor con todos los usuarios y que todos los Mac en este caso tiren de ese servidor para, para autenticarse ¿eso lo has mm. probado? Eh, no, porque solo tengo o sea, como es un
2: disco externo pues ah bueno, claro no puedes pe Pero, pegarte eh, contra ello escucha, estoy aquí trazando con el podcast public que se llama de audio te deja grabar la live site o el o la pantalla y luego te dejas compartirlo con iTunes o enviarlo por correo o, o volcarlo en un archivo simplemente.
1: Habrá que probarlo entonces.
0: ¿Habrá
1: que... Interesante. Bueno, lo que pasa es que será para podcasts individuales, supongo. No creo que nos sirva para este tipo de podcasts, que ahora vamos entre varios. Hombre,
2: pero luego como hay una herramienta que se llama cuarta... Mmm, no sé qué. Uh
0: -huh.
2: ...WireTap... Eh, lo que sea. Pues lo que te haces es redirigir las entradas y salidas de audio. Yo la verdad es que lo utilizo mucho uh -huh. y, vale. y entonces pues tú le puedes decir Que coja la entrada de, de audio Como por ejemplo la salida de Skype Entonces tenés <risa> y, y entonces pues lo podrías grabar Ahí no habría problema ¿Más? preguntillas?
0: No, yo creo que de momento pues Hasta que lo tengamos en las manos Que será en muy
1: poco tiempo además En unos meses pues nos vamos despidiendo, si os parece?
0: Muy bien Pues el invitado primero, Roberto Bueno, pues ha sido una experiencia agradable Ha sido interesante Y bueno, pues saludos a todos Y, y nada más ¿Recuerda tu Twitter? Mi Twitter es Robert1970 Perfecto.
1: En mi caso, 323, 23 Como sabéis, en Twitter y correcto, el electrónico bueno, pues el del podcast que ahora dirá Mitch, porque ya que se despide el último, que de los datos del podcast. Bueno. bueno, pues yo soy Mitch, y los datos del podcast, como podéis matrimonio son
2: escenasdemactrimonio.es. El Twitter es edm-podcast, y el correo es escenas Perfecto. matrimonio Curso pues hasta luego.
1: Adiós. Adiós. Adiós.